0: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一九六二年，文化部征集了各电影厂的意见，评选出了新中国二十二大电影明星，将他们的照片统一制作放大，放在有条件的电影院悬挂起来，轰动一时。今天我们继续来回顾新中国二十二大影星。只要你是个乐天派，在困苦的时候，你也能遭遇幽默；在艰难的时候，你也能开怀大笑。今晚那些年，我们为您讲述谢天。欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间三位嘉宾，一位是陈山老师，陈老师您好。您好。哎，还有一位刘金老师，刘老师您好
1: 。听众朋友好。
0: 哎，还有单旭。嗯、啊，大家好。啊。呃，我们今天说到谢天，刚刚大家在开场听到的这一段录音，就是谢天在《民主青年进行曲》这部电影当中饰演的一个角色——老教授的这样的一个角色啊。既然呢，我们是说新中国二十二大影星，谢天呢是以一个电影演员的身份入选到这个影星当中来，所以我们从他众多这个身份标签当中，先从演员这个身份说起。那其实说到这个演员，他身上还有很多标签啊，呃，比如说四大名丑。呃，中国的卓别林，还有啊，就是荧屏的千面人啊。我想问问陈老师，你觉得他这么多的标签当中，你最认同哪一个
2: ？呃，中国的卓别林嘛，他是影响最大，因为他在天津长大的。嗯。天津呢？嗯。这个天津人呢，他们把卓别林叫贾伯林。嗯。呃，天津说是看电影，不叫看电影，叫看贾伯林所以呢，他从小对卓别林特别喜欢，所以这个卓别林的这种内在的幽默感，嗯，一直对他影响特别大
0: 。这起点相当高哈，嗯、一看电影就看的是这个卓别林的电影
3: 了。但是关键是我们我们一听都不太不太像这个，呃，天津人说话，嗯、像上海人说话，江浙人说话，呃，就是那个那个，天津人得得得得那么讲，嗯，叫什么
2: ？看贾柏林啊。
3: 贾宝林啊啊，咱
2: 们露露去，这、啊、个
0: 对，呃、啊啊，你想都说谢天特幽默，可能跟他天津人啊有关系。是是啊，据说这个这这个谢天很早在天津曾经专门，好像那个时候有那个办那个场子，专门跟人斗嘴。嗯啊，而且是这个这个斗败了很
1: 多人、啊，都败了好多人。谢天呢，还他特别喜欢像相声。跟很多这个相声的这个名流大师啊，都是好朋友、嗯。他们彼此在一起混的时候呢，就互相讲笑话。嗯，那天津人的这个幽默感呢，真是与生俱来
3: 。所以我就说，咱们连着这三三天说的人啊、嗯，第一天说的我们叫风雅才子
2: 赵丹,赵丹，赵丹
3: 。第二天说的，昨天说的，我我觉得叫黄钟大吕崔伟。嗯，今天叫。风流老顽童谢天 儿， 哎 啊，
0: 他本人也特别喜欢这个老顽童这个称号哈。说一到这 个， 他因为四川有很多朋友 啊， (笑)老顽童来
4: 了。
0: 呃， 而且这个他妈妈也很喜欢看电 影， 就一直带他看电影啊。小的时候说他跟他的这个妹妹在家里 边， 那个老房子外边的阳光照进 来， 就用手啊做各种各样的这种人物。说那是第一次，那叫反射一幕，算<笑>是上到电影了。从,从
3: 这么看，就这叫没有输在起跑线上的教育，<笑>早教比较成功。<笑>哎、那
0: 时候不容易啊！你说家里边挣一点钱，全用在看电影上，这这家庭，这个很注,很注重，很注重素质教育
3: ，不会全
2: 用上
0: 啊。那你说这个家庭，他们家庭还真不是说有这个相关艺术背景的家庭，对吧，陈老师？
2: 他爸是一个铁路员工，一会儿讲到他、嗯。他们家和蝴蝶家还有关系，嗯、uh,
0: uh,
4: ，就解
2: 放前那个影后蝴蝶，嗯、对、嗯、他铁路员工，所以呢，他见多识广。他爸经常带着他北京、天津来回走。嗯。完了，小的时候呢，他喜欢那个香烟，咱们上海人叫香烟牌子，嗯，北京呢叫洋画片，嗯，这个天津叫毛边儿、嗯，嗯，完了呢，为了要这个，他跟他妹妹两俩从小他就口才好，就是他在里边演戏，完了让妹妹两个人来演演卓别林。让两个妹妹在外面收收门票，完了收收门票的经商
0: 意识嘛。对，收
2: 的门票是湘烟牌子，就是这个洋画片作为门票啊,啊。所以说他小的时候就是就口才就非常好
0: ，口才好，脑筋也灵光脑筋
2: 灵光。啊、哎呀，另外方面呢，他爸也也因为他妈知道他喜欢看看电影、嗯，所以呢，他妈就到了那个他们家对面有一个什么厂，他就做了一些零工，零、嗯、工挣的钱，这笔钱说。专门给谢天看电影的，
4: 嗯嗯，
2: 然后他小时候，他的原来的名字叫，呃，叫谢谢宏坤，嗯，说这这笔钱啊，他爸说这笔钱给阿坤看电影的，呃，谁也不能动，
0: 嗯
4: ,嗯所以
2: 说他爸也很支持他，嗯，所以养成了这么一个家庭环境
0: 。嗯，他走到这个电影艺术这条路上来，刚才说了，蝴蝶啊，呃，他的父亲跟他们家还有关系，是同事的关系，所以他第一部电影也是。得到蝴蝶的利剑，但那时候他没有一点基础吧
2: ？对他就是一个客串。原来有一个演员说好了，到时候叫叶惠这个电影，演一个是一个花花公子嘛。嗯。结果到时候临时缺场，他就去顶场，结果效果非常好，这样就走到这个影坛上去
4: 了。嗯
2: 。所以影坛还有一个很有意思的是，大家知道中国电影上有很有名的一个片子叫《马路天使》。嗯。马路天是，我小时候就知道谢天在马路天是，有角色，结果我查了半天，这个片演员表上有他，但是影片当中没有。他演一个喝醉酒的一个一个年轻人。嗯。呃，是那个原来原来小说里描写那个，我不知道在马路天是情节出去了。那个那个那个谁，这个小小红和赵丹，搬走了以后，这一对夫妻俩就搬进来了。搬进来有一天呢，他喝醉了酒，结果呢，那演妓女赵慧春啊，就把他小云嘛，把他领到家里来，领到家里来以后，他老婆就误会了，就是那谢天演的那个夫人就误会了，就两人吵起来，有这么一个情节。嗯。所以叫做“旧、呃、旧嘴的知识青年”就这,这么一个一个角色。结果后来呢，这个片子拍的时候呢，袁牧之拍的时候大概有，啊，有十本、嗯。十本呢，那个谁啊，后来给沈西林看，就是这个石坚做导演。结果是因为他太长了，我给他剪剪成九本，一剪把这个角色从到位都剪没了，剪掉样，但是呢，<笑>为了安慰他，说给他名字还保留的
0: <笑>非常遗憾的一本，他就叫叫
2: 、嗯、后补<笑>。好
0: ，好，接下来我们要进入广告，广告之后继续节目
3: 。三幺五，爆料吐槽交给你，曝光打假交给我，手机就是你的武器。三月十日至三月十四日，给经济之声微信留言，“江湖真真假假，三幺五，我们为你去伪纯真。纯真”
0: 爷爷，老师今天又教了一个新的汉字，就是“孝顺”的“孝”字。您看这个“孝”字，老在上，子在下。意思是孩子背着爸 爸， 孩子照顾老 人， 就是孝啊。
1: 嗯， 咱们的汉字 啊， 不但象 形， 而且会意。一个孝 字， 老在 上， 子在 下， 是长幼次序。在我们中国文化里 啊， 有孝 心， 也有孝 行， 才是孝啊。讲文明树新风公益广告
5: 。聆听生命的光荣，中央人民广播电台经济之声
1: 。我是四零后。我的偶像啊，雷锋。偶像，偶像毛主席啊、就是
2: 。我是五零，毛泽东。很多呀，伟人那些领导人都是偶像。我是六零后，我的偶像是刘晓庆
0: ，呃，方叔
3: 。我
5: 小时候的偶像是杨子
3: 荣。草
0: 原英雄小姐妹啊，崇拜
5: 着呢
1: 。潘冬子。这
5: 、就是日本的，日本什么山口百惠
0: 。<笑>我是七零后的，我的偶像是杨钰莹，嗯、哦，周润发。
3: 我是八零后的，然后我的偶像是张学友。
0: 我上学时候的偶像是王菲、嗯。我喜欢、啊、我喜欢张曼玉。
2: 我是九零后的，我的偶像是小沈
1: 阳。嗯、我的偶像就是韩国明星李敏镐。青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那些年》。
0: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天晚上我们一起来呃讲述谢天。呃，刚刚我们是说到他的这个演员身份的一个标签哈、啊，就是中国的卓别林。他还有叫四大名丑。那很多人很奇怪，说你看这个谢天年轻的时候照片很帅的，相当的帅，怎么会叫四大名丑呢？啊，陈老师
2: ，这个其实他是这一种是一种比较幽默的话。嗯，因为他有的时候在那个有些角色里边，比如说我们看到张金龙，看到马金龙，就他那个解放后的角色，嗯、这个角色不是民族，就是反面人物。嗯，所以呢，大家就因为有几个演反面人物的那个北影很有名嘛，那几个人，嗯。所以有这么一个称呼。实际上，他长得很漂亮。嗯，姐，因为我我母亲也是影迷嘛。嗯，我母亲她年轻十年，就是抗战以后，她演角色的时候，很多我妈那是上海嘛，都特别喜欢她。他有一部电影叫叫那个呃《深闺疑云》，嗯，咱们都知道，他里边跟陈妍妍演的，你们要一定要看一下这电影，这是学这个，呃不是那个叫什么那个，那个叫什么,、那个、个叫什么这个悬念片嘛，嗯、呃，它里边就是没有情节，就是两个人的一个心理悬念片，这里边那个谢霆非常帅。你现在看他的孩子，你就知道、哦，他的大儿子就知道谢天年轻时候特别漂亮。嗯嗯。而且我爱人嘛，他是属于那个呃，属于那个二战这个二战以后出生的嘛、嗯，对吧？那个现在也是，他你小他年轻时候也特别喜欢谢
3: 谢、嗯、谢天。就是从这个小丑这个歌、嗯，我相信三位都听过吧？嗯。就是那个
2: 林峰唱的
3: 那个小丑。嗯、小
0: 丑，小丑，对，是他的心酸。
3: 对，没化作眼泪，奉献给你。<笑>对，就充分说明这个丑的意义是
0: 什么。嗯嗯对。但其实这条路走的特别不平坦，因为他那个时候正是抗战时期，呃，正当时正拍着戏呢，突然这个剧组就挨炸了，然后大家就四散哈、啊，卷着这个一些行李啊，呃，包括一些这个，他是穿的都是那个戏服，那个、戏服都来不
2: 及卸妆。国民党的一个的一个军人的服
0: 装，穿着这个衣服。就跑了，往这个重庆跑，走了七天七夜。现在我们想这个七天七夜啊，这个路上生生死死，真是见见的，就每天都在看到这样的一些场面。是啊，我看到他的写的一些回忆，说因为当时跑的特别匆忙，拿了这个东西啊，他说幸亏他拿了两只碗呵呵，当时也没想到自己怎么会拿两只碗，但就这两只碗救了他。为什么这一路上他没吃的？但有一些逃难的人是一家一家的在逃难，所以之前会有一些准备，带了一些粮食。这粮食煮了之后，没碗吃啊！正好他有俩碗，他把俩碗租给人家呵呵，说你用碗吃，吃完之后呢，给他半碗饭。他就是靠一路租碗，七天七夜算是活下来了。他说，如果没这俩碗，他有可能坚持不下来
3: 。而且他差点被这个国民党的一个军官、那个连队给抓走。
0: 对，
2: 就是因为他当逃兵嘛，他身上穿的那个西服嘛，嗯嗯
0: ，但是他又靠他的演技
3: <笑>蒙混过关，机智太机智了。
0: 对，当时他就演了一个像是中了瘟疫的人啊，口吐白沫啊,啊，嘴里念念有词，然后把这个军队彻底就吓吓跑了。然
1: 后急中生智
0: 啊，真是啊啊！这个路上他还见到了很多，我们为什么说生生死死？他当时看到一列火车，就大家都往这个列车上跑，呃、啊。他说：“那是哪叫一一列火车啊？就是一个人龙，密密麻麻的，连车厢顶上都是人。所以他呢，跑到了这个车门儿那一块哈、啊，就是把着这个车门，找一根绳子把自己跟那个车门拴起来，怕自己掉下来。但是他在那睡着了。等他一觉睡醒的时候，听到有人在呼喊，特别凄厉的惨叫。他这时候才知道，因为那列列车要过一个隧道，那趴在这个列车顶上的很多人。”就命丧在这个隧道里。隧
2: 道顶上的，嗯、特别特别特别危险，真是。嗯。太不容易
0: 所以他七天七夜最后跑到了重庆，是但是依然干的是老本行、啊。那一段日子对他来说，呃，他的这个技术哈、啊，呃，很艰苦，但是似乎也有很多快乐的地
2: 方。生活的积累。<笑><笑>对。而且他是一边画海报，嗯，一边演戏、嗯。当时他还是一个年轻人嘛，嗯，
1: 所以生活也很艰难。嗯、谢天的这些生活经历呢，应该来说的话，他从，呃，最早天津到上海，上海又又随着旅行剧团到汉口，这个从这、呃、成都这边宣传这个抗战的这些东西的话，这些生活的经历就成为他的作为演员的一个极为宝贵的财富。他、嗯、可以从这些生活里头来了解当时的社会人们的苦难
0: 。嗯。所以说，苦难从某种程度上来说，真的是一个财富。嗯，呃，刚才我没说他是这个荧幕上的千面人嘛，演了很多的这个反面角色。我们先来听一段这个《新英》呃《新儿女英雄传》当中的一段片段。哎
5: ，喝茶呀？你又想什么了？我就是越想越不服气。牛大水是个什么东西？打起仗来还叮个蛋？配捡个粪儿，经个地儿，他妈这号人倒顶在咱们头上，真是他妈！你这话一点也不假。这会儿牛大水好，什么灶王爷放屁，好大一股子神气啊！什么这个不许干，又是那个犯了纪律了，狗屁！老子就不听那一套。告诉你，舅子，前儿个何师兄叫我跟他到城里去，啊，我是因为一家子人都在这儿。小梅现在又是那么个倔脾气，我就没有马上答应她。怎么着？二成又回来了，又回城里去了。所以我说，咱们哥们儿放在好才是不当，在这儿给他们踩在脚底下，要是不露一手给他们看看呢，就窜不起来。对了，镇上商会会,会长刘开堂是个有钱的资本家、地主，他们共产党一定怀恨这种人。听说还是什么汉奸嫌疑，今晚上咱俩到他家去，把他他们家里我去过，闻到我都熟。咱们去，顺便还可以。这玩意儿怕太你这么窝囊废，我告诉你，无毒不丈夫，咱们的手得黑，就你这样着头着，我还成了什么大事？就这么办吧，出什么差错？我姓张
0: ，广东人。刚刚大家听到的是《新儿女英雄传》当中他演的这个反面人物张金龙，其实是农村的一个，算是地痞流氓这样的一个啊混混啊哈,哈。另外有一部片子叫做《六号门》，他在当中演一个马金龙，这个同名不同姓，但也是一个反面人物。他自己讲，其实他生活小时候生活当中，说到处就是这个这种金龙似的这种人物，呃，菜市场、就是就收这种钱的行霸
2: 市霸把头，对，都真好多。所以
0: 在生活当中也算是有一些积累。嗯，但是在所有这些反面人物之外，有一个角色，呃，大家都说是他在表演当中的一个巅峰的人物，就是《林家铺子》当中林老板这样一个角色。我们先来听一听。阿、啊、四，林老板在家吗？在家呢，那你请他出来一下。哎。林老板，利钱我不要了，你把本钱还给我。我也是只要本钱
5: 。哎，这是年心碎的，这是干什么呀？啊，来，请坐吧，里边坐吧。啊，林老板，我那一百五十块钱
0: ，可全靠我十个手指头一点一点挣出来的。我们孤儿寡妇的，就靠这点本钱活
5: 命呢。你，你可不能。这到底是怎么回事啊？怎么回事你自己知道，你可不能坏良心。这这，我越来越摸不到头脑了。到底为什么呢
0: ？你要走，把本钱还给我，你再走
5: 。走？谁要走
0: ？人家大家都说你打算捞一票，脚底板擦油
5: 。这,这真是笑话呢，这恐怕又是谁在造我们的谣言呢？可你们也不想一想，不是我夸大口啊。这条大街上的买卖家就是我们的生意最好，我干嘛要走呢？这都是人家嫉妒我们生意好，眼红了，故意造的谣言。就是嘛。不过你们一定要提走的话，我马上就可以给你们，这方便的很呢。我是为你们着想，你们这样糊里糊涂的听信别人的谣言，你们将来自己会吃亏的呀。张家嫂嫂，咱们是多年的老邻居了。你们孤儿寡妇的不容易，这点钱嘛，也是一针一线积下来的。我又不是不知道，你像我能做那种绝子绝孙的事儿吗？是不是？不要听他们乱说了啊！屋里坐会儿吧，啊！
0: 新年新岁碰到这
5: 种事，真倒霉。真是想不到的事儿。好，慢走啊，
0: 林老板。我六亲无靠，就靠这点本钱。你说话可要算 数， 不能骗人。
5: 你放心 吧， 我绝不会那样没良心的 啊！ 嗯，
0: 在这个片 中， 呃， 一个自诩没有呃不会没有良心的林老 板， 最终还是卷了款跑了。呃， 这样的一个人物形 象， 其实当时也是让谢天专门跑到那个小镇上去找这种人物感觉。本身他自己 说， 好像他家里的他他的同学。就有父亲是开这个，
3: 他的同学里面好多的家
2: 里都是做这个小本生意的。对对,对，他这种戴帽子叫罗松帽嘛，他典型的江南小老板戴的帽子。嗯，王丽阳这时候绣的呢，这、就是绣，这、就是典型的这个小老板的那个江南小镇里边小老板的形体动作
3: 。是，像乌镇，像周庄里边、嗯、好多 a f g 啊，什么什么<笑>。呃，对，这都好多，包括我们
2: 小上海弄堂口那种小老板一，一个
1: 一个小卖店，嗯，都老板都这样，反、嗯、正<笑>就是这么一种真实的这个人物形象的表演的话，才真正代表了当时应该说是十七年这个电影时期啊，这个工农兵往往是成为这个呃英雄人物形象，对，高大全高大全的,大全的这种形象呢，特别普遍的情况下，一个演员准确的抓住了这样的人物形象和性格。成为中国电影史上当时的一个表演的一个巅峰。嗯
3: 、所以你看那时候夏衍
1: 同志给他的这个提示
2: ，嗯
3: ，啊，就说是资料里写，说林老板在豺狼面前是羔羊，在狡兔面前是恶狗，然后还说说他在上海客人面前讨好献媚，在王老板面前他恶狠狠地逼债，在朱三太太面前他又哄又骗又吓唬，在妻女面前他又不失家长的风度。在这个寿生面前，他保持师长的尊严；嗯、然后在顾客面前，他故作亲热拉生意、嗯；还有在同行面前，他按捺不住这种竞争的欲望；在地头蛇面前，他强言周全，敢怒不敢言
0: 。嗯，啊、这么多种变化。我们刚才说，可能这个片子放的时候，我们都属于小的时候。啊，小的时候对这样的电影不太感兴趣，因为现在来看，他的很多的表演有点不露痕迹，呃，特别的细腻。对于一个孩子。呃，强烈要求情节的跌宕起伏的这种心理来说，可能小的时候觉得不过瘾，不是我们的菜、嗯。现在来看哈，呃，这样的一个表演在那个时候很少见啊。我们刚才说那个说他,他这种表
1: 演风格，啊，其实在我们这个现代艺术史上呢，是要求他的这个现实主义的道路的一个一个一个精品啊。它不是像有些电影里头，当时大部分的电影就是非演员非常的脸谱化，谱啊嗯、对他性格。他就是一根筋儿的走到底，要么是恶霸、嗯，要么就是英雄。这个
2: 上海的小老板，日子很难过的。嗯,嗯他要不狠的话那他也不能挣钱。嗯、他拿。
0: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。呃，微博上我们有朋友说啊，这个鲨鱼出没说那个年代老艺术家真的就是艺术家，做人做事。现在的有些星星们太自以为是了，演了几部戏就忘了自己是谁。呃，现在也都自诩为自己是什么样的家了啊。还有一位这个朋友说，谢天主演的电影印象最深的就是《林家铺子》了。呃，当时我们看的时候，批判说这是大毒草。啊、呃！但是看完以后，真也不知道读在哪儿。呃，小呃谢天导演的电影，小时候最爱看的是《小铃铛》这部电影，是集儿童歌舞、木偶剧、动画片于一身。哎呀，我当时一连看了三遍才罢休。咱们现在一起回顾一下
3: 。哎，真
2: 好玩，小佳是什么？让我看看。哎，真逗，翘鼻子，大耳朵，你瞧。嘴还能动呢，小满哥哥，我想起来了，这不是木偶演出队的小铃铛吗？咱们还看过他的节目呢。对了，就是他，就叫他和咱们一块玩吧。不，妈妈和老师跟咱们说过，捡到人家的东西应该给人还回去。就叫他和他们玩两天。我不玩，那我自己玩。好哥哥，你快点把他送回去吧，有好多小朋友还等着看他的节目呢。不，哥哥
0: ，出发啦！可能这样的一个片段哈。勾起了很多人对这个童年的回忆。呃，对于一些演员来说，演而优则导，这是一个经常走的路。但是像谢天这样一导就导了那么多部戏呢，还是挺少见的。他在一九五五年是专门到这个北京电影学院导演专修班去学习。这个《小铃铛》是在他这个一九六四年导的一部儿童片啊。对,对啊，这这个很多人印象很深刻了
1: 。这个谢天老师，他其实来讲啊，这个。在他导演的片子里头，儿童片是占有一个相当这个重的一个比例。嗯。这跟他这个这个天性哈、啊，这个乐观有关系。另外，他的这个家庭背景，他从小就演着玩家里头的他的父亲啊，各方面的这个爱好也比较多，所以他的在这个跟这个儿童他比较欢乐的啊这种东西相契合，他也比较小呃、啊，这个喜欢小孩子。嗯。一直到他老了以后。他都关心小孩子，包括这个这个今天要说起来的话，他是我的这个前辈了。那这个我们呢有一个组织，他就是第一任会长啊，叫中华爱子影视教育促进会。这个“爱子”就是“爱孩子”这两个字，当初最早就是从天津发起的。他是第一任会长，他当了会长以后，就为了这个支持和推动这个孩子们看电影。那他就又利用他的一些技巧啊，你比如到外面去，他会写字儿啊，他会左手右手一起写，倒着写，这些东西。另外呢，他的有很多的这个提名啊，这、呃、这个题字非常幽默，所以非常人这个慕名来求他的字。那么呢，他就以此来这个募捐，最后把钱用在给孩子们放电影这个上面。所以他不仅是一个方面是导电影啊，导电影也是。导的是儿童的电影，让孩子们有电影可看。另外一个方面，还推动大家去啊关注这方面的工作。嗯，
2: 他导演的片子算、啊、是他天性的一方面，他就算以人为主，以戏为人
1: 了。嗯
2: ，这人和生活和艺术和人生就分不清了。他说：“我为什么要当导演？导导演是为了演得更痛快
0: 。”
4: 当导演是为了演的痛、呃、演得更
2: 痛快、嗯，因为他的导导演了以后。他有的是，他是往往在他导的片子里，他有很多他有角色。嗯
0: ，《洪湖赤卫队》里边，对，洪湖》上
2: 演那个张副官，对吧、嗯？还有很多电影，还有的呢，他也可以修改剧本，完了呢，可以说戏。嗯，他不光在演员只能演一个角色，嗯、导演他要说戏。嗯所以说，这个人是
0: 一个很不安分的人。他的骨子里
2: ，对他就是骨子里就这样，他就是说能够把自己的一种天性，嗯。那种喜剧性格、幽默性格、欠扁人的性格、喜欢孩子性格，在导的片子里边。体现出来，嗯，你像这锦上添花，嗯，大家看到，大家简直是一个喜剧，它很多很多段子，我们现在都想不出来，对，那熊对吧？对熊，呃，扛木头，扛木头，扛、嗯、木料，那个韩非在那唱
0: ，这应该是在那个时期非常少见的、非常罕见的喜剧片啊！我也
3: 不知道，中国那个时候，嗯，缺少真正的喜剧
0: ，嗯嗯，所以我们现在看，不是说那个时候缺少，一是那个时候缺少真正的喜剧哈、嗯，但那部片子拿到现在来看。依然，你对那个笑料就是不会说看腻了。就像你听一些这个经常听那个戏曲的一些名段，或者说一些名家的这个相声，你明知道那儿抖包袱，你依然会乐啊。我们现在可能好多朋友，现在朋友没看过这部片子，我们先听其中有两段啊。我今天剪了两小段，一段呢是这个送人上火车的一段，大家听一听
5: 。哎，大爷，大爷，还有人呢！哎呀，老。你叫我快点上车，车马上
1: 就
5: 开了！快快快快！哎呀，老张，你给点苦！别说话了，上车吧。哎，同志，您往里走，往里走，再、啊、把他们过来。就我,我这，同志、哎，东西您拿过，现在没时间说话了，哎哎、要开车啊！来
4: 来
5: ，同志、哎啊，你看车已经开了，不能等，要上了，不能等、啊啊啊，不能等。哎哎哎哎！同志，同志，您说话，他没上来呀！我我们俩，同志，您也看见了，我只能把他们二位给送上去。至于您，我实在是无能为力了。非常感谢，可是他们二位是送我的呀。啊
0: ！这个笑料哈，没想到在那个时代，就这个包袱就已经抖出来了。就是，呃，我似乎是在我小的时候看其他的。呃，这个包括相声啊一些内容里边有用到过这样的一个包袱，但是在上世纪六十年代电影当中就出现过，而且里边很多人物刻画的那叫一真实。对、呃。那个窗口买票的人形形色色，有的声音就特别小。啊，你去哪儿？什么什么村儿
1: ？说几遍其实喜剧里的好多的这种桥段，它就是经这个经久不衰，它可以反复的重演。嗯只不过你赋予这个角色和情节是不同的时代，嗯，不同的人物的这个职业和他的这个生活背景，嗯，但他依然可以是你发笑、嗯
0: 。刚才这个陈老师说了一段是那个劳动号子哈，前提的这个背景是这样的，就是他们要搬那个原木了啊，让他写一段，他不是文艺爱好者吗？就让他就写一段这个劳动号子。他呢，以一个艺术家的这种心态就，就就写了一晚上，而且这一晚上还跟熊发生点什么故事，嗯、什么切分音都用上了。呃，第二天开始抬这个圆木了，那他就上场了，用他新创作的这个劳动耗子指挥大家搬这个圆木，笑料百出。我们听一下：
5: 搬木头，搬木头，嘿，大家齐动手，都来。黑都来搬木头，大家去努力，不怕汗水流。黑搬呐，黑搬呐，黑大家去努力，不怕汗水流。黑搬呐，黑搬呐，黑搬呐，黑搬呐，黑搬呐，黑大家。哎，我说，这什么时候你还哄他玩儿、哎哎？你看，都乱了套了。努、哎、力，你来吧。哎不啊，志哥啊，你先歇会儿，我来试试。哎哎，同志们呐、啊，哎呀，嘿、哎，抬、哎、起来呀，抬起来呀，哎呀，呀哎,哎呀，哎呀，哟喽哟喽，哎呀，哟了，哎呀，哟了哟了，哎呀，哟了，哎呀。太阳一出来，放金光啊！抬起这木头往车上装啊！这一棵木头哎，粗又圆呐、啊，又盖那个楼房、啊，是又造船
4: 呐
5: ！金光，我你要当心呀，别踩前边那脚了后跟呀！
4: 嘿
5: ，嘿，嘿，
4: 嘿呀啦呀啦，嘿呀啦嘿呀。呀呀呀呀呀呀呀呀头儿朝四方啊、哎，唱起这号子喜洋洋啊！摇喽摇喽嘿呀，这一棵木头头儿唱啊，送给姑娘盖新房啊！摇喽嘿呀，油菜开
5: 花儿黄
4: 又黄啊、哎，天上织女像牛郎啊！摇、哎、喽。有的有的
5: 嘿呀！就在那个开花是一根棍儿啊，你们俩人是这么一对儿啊！去你的！哎哎哎！老黑！死丫头！加把劲儿来！志哥，快！这才是劳动人民的声音。呱呱叫了！
0: 哎，这样。呃，这样的一段这个呃剪辑的录音哈，其实你单拿出来听，都让人忍俊
3: 不止。就是你不用知道故事的前因后果，单听都好听。嗯啊就是这
1: 个
0: 切分音和真正大家需要的，在这个劳动现场需要的这个劳动耗子，完全是两回事儿啊！他违
1: 反了生活的这个规律了。一个艺术家在纸上
0: 谈兵啊！呃，在那个时候，呃，这样的一部电影好像是每一场都是爆满。对啊，每
2: 一场不看我看了不到多，我念中学嘛，我们在课堂里都学嗯、啊，呃，看了不只一遍。嗯，强烈天一百这个。
3: 就刚才那一段，作为那些年的这个片花，太精彩了。好主意，好主意。<笑>
0: 那其实呃，好多人在说那个时候没有爱情片，那看来呃，说最早的什么女追男、男追女，就是在谢天导演的这部,这部戏开始。有有
1: 一个是他的专利，有一个是专利呃、对，是
0: 是男追女、女追男，
1: 老解决啊、呃。
0: 甚至到了最后后来的八十年代那部电影呃叫做《甜蜜的事业》，业是也
1: 是是吧？是、呃、女的跑，女的追，男的追
0: 。<笑>对啊，这、就是、这样的，但是我们回头看啊，六十年代的那部喜剧片它的那个桥段设计得非常巧妙，一点儿也不突兀对啊。这个来回追了两遍，我建议哈，这这个收音机前听众朋友有机会，你可以到网上去看一
3: 看。所以那个时候，你看他第一次用这个就是这个创新，对然后变成经典。嗯。后来在抄袭，就都觉得。后来你知道，很多人到电影院看电影啊。嗯一到这样时刻，时候该追了
2: 啊、就是<笑>！对，陈伟对，成
1: 为口头，而且是女的在前面跑的时候，啊、那个男的永远追不上。对、啊、对,对
3: 对，后、就、来、是、生搬硬套的那上海上上影厂拍了一个片子《小小的月楼》，里边啊，说追别追了，这、嗯、个不是观众都看烦了，<笑>都不追
0: 了。那这就是谢天他自己不愿意走老路，不愿意这个，尤其连他自己的事情他都不愿意重复，所以他的这个电影类型也特别多，包括还有戏曲片。大家很非常熟悉的这个七品芝麻官、嗯、哎呀，啊，那个是应该是他是用到了特技是吧？电影当中一些特技的镜头，对，对对对敢于尝鲜的一个人。这这个在当时如果万一用坏了，嗯、你想想一部电影、啊，这个一个投资，啊，呃，这个所以觉得他也挺胆大而且，敢用很多
3: 。你说
0: ，我说敢用很多别人不敢用的
3: 东西。而且那个是我如果没记错的话，这是继这个花木兰以后。第二部用豫剧地方剧种拍的一个,、嗯、一,个一个
1: 戏曲电影、嗯，当时是很受欢迎这个片子，因为、嗯、呃，我们在第一天的时候那些年说了这个大众电影百花奖，嗯，这就是在这个就是前两届以后第三届的，就是八零年恢复了这个百花奖评选评选以后的第一、嗯、第一个这个戏剧
3: 呃百花奖，而且最经典的是它其实是。一个丑角儿为主角儿、嗯，啊，而且一下子把这个谁把牛的草给炒火了
0: 。我小的时候啊，真看了好多遍那、这个，知道我的爱好了吧，口味了
3: 吗。老老家是哪儿的、啊<笑>我
0: ？我我陕西。咦<笑>，那你咋弄河南这事儿来<笑>、嗯？他那句台词儿啊，“当官不为民作主，不如回家买红薯。”啊，就这句台词儿，其实到现在。都很都成为了一个经典啊！这是他的这个拍戏曲片，当然到后来，你比如说我们刚刚说那个《甜蜜的事业》啊，再到后来还拍了电视剧，像《那那吾》，哎，这都是他在导演当中、嗯、呃非常浓墨重彩的一笔。还有包括把那个话剧
2: 茶《茶馆》最电影性，最典型的最高峰是《茶馆》啊，他可以说是艺术的高峰。嗯，因为人艺这个话剧已经到了顶峰，电影怎么来表达？这太难了。所以他，他他提出要第四堵墙嘛，嗯，就是要把那个让他演员还是放松了演，但是呢，镜头语言通过剪接、通过机位来表现。所以我们看话剧《茶馆》，既能看到话剧的魅力，嗯、电影的《茶馆》既能看到话剧的魅力，又看到电影的魅力，而且全是经典的。嗯打
0: 架，嗯嗯，当时他找一个这个就是跑龙套哈、啊，跑龙套的时候，他是就说，哎，他演的最好，就是指了一个跑龙套的，结果他说，但是这个要重来重拍，说为什么呀？他说，你看他穿的鞋不对，当时穿的那双鞋是一个黑胶的什么什么那个底儿，胶胶皮的啊底儿、嗯，他说看不出来，又是龙套人群当中，他说年代不对，你哪怕光着脚，你都不能给穿错了，就是特别的严谨啊。呃，我们说他这个身上这么多标签儿，演员谢天，导演谢天，他而且多才多艺，尤其要说一个就是配音方面，哎，这个可能很多人不知道，在这个我们刚才说的这部电影《锦上添花》当中，他还有一段他的配音，放一下啊，看能不能听出来他这段当中他配的是谁。嗯
3: 、虽然咱们还能见着面儿，可总是人家
0: 的人，我这心里。真有点不是
3: ，哎，这大喜的日子，你这是干什么
0: 呀？就这么一小段哈，估计很多人猜不出来究竟配的是哪个人。可能大家都会认为，呃，对号入座会配的是那个男生啊。大喜的日子，你这是干嘛？啊，这山旭，你听得出来了吗？你
3: 听不出来，听
2: 不出来。<笑><笑>我还听出来了，陈老师，我也没听出来，你也没听出来。
0: <笑>哎呀，看来我知道这个秘密。<笑>这个当时呢，就是演那个秦广播，他的这个哎，秦广播他的爱人，啊、是不是给那个胖嫂梳头吗、嗯？啊，虽然你这个这个，我们心里都不是滋味儿，那个滋味儿，滋味要哑着嗓子出来。哎，当时那个演员怎么也找不到那个感觉，滋味那个哑着嗓子的感觉，滋，这个到位了，味儿就出不来。后来那个味儿是谢天派的，
2: 这太绝了。当时说在
0: 录音棚里边，所有人都憋着劲儿，因为太可笑了。他一这个这个这个呃导演啊、呃、一大老爷们儿，然后用鼻腔出来那么味儿那个音，接上女演员那个，说大家等他录完了那个味儿啊，大家捧腹大笑，就全场就乐翻了。这是他在这个都不知道在锦上添花当中还有这么一个故事、啊、
3: 之所以我们不知道的原因是贴的太好，贴的太好了，<笑>我还真是头一次听说这件事啊、嗯
0: 。但是他其实呃配音。就早就已经开始涉足到配音当中了，对吧，陈老师？嗯，啊，当时是给一个呃前苏联的一部片子来配音，那个那个人物啊，就一个人演了二十四个角
5: 色在台上
0: 。我们先简单听一下啊，我只留了两三个人物
5: 。下面我们请作家协会的代表给我们讲话，请大家注意听吧。呃，我是个普通人，我只会用诗来讲话。我我我是你们这个剧院的一个呃经常的观众，在座的同志们，我这个人一向是非常严肃的。在我的这部作品里，把我对你们大家的全
3: 部的思想
0: ，一共有二十四个人物。当时他接到这任务的时候，觉得自己不可能，确实也偷偷练了很久，说还偷偷哭了三回，<笑>觉得不可能完成这个任务，说要不然这样。呃，再找几个演员来，一人配俩角色嘛，二十四个。所以报上去之后呢，这个领导就拍桌子怒了，说人家人人演员一个人能演二十四个，你配个音给我找十二个人来。最后让他一定要让他完成，因为他平时就学哪儿的话都很像，方言是吧？他你看他能说天津话，呃、嗯，北京话说的也很好，上海话也会说，四川话也会说，呃、嗯，甚至他说他过去看那个呃英文的那个电影。啊，他也能说一些英语。他说去新加坡的时候，他是
1: 看电影学的英文。
0: 啊，就太聪明了，语言模仿能力特别强。领导就说不行，你必须最后完成。说天天就在树林这里边一个人就对着，就开始练。然后后来好多人都以为打群架呢，一个人扮演了那么多的这个这个角色。
3: 所以从这儿我们要知道，以后在领导面前尽量装的愚拙一点，会好一些
0: 。<笑><笑>你说同样一个内容，<笑>你怎么就听出这个味道来了？所以差距就
2: 在这儿嘛
3: 。
0: <笑>他还有生活当中还有很多的，呃，就是我们说他的才艺啊。呃画画，呃，不是，应该写字,写字，写字，
1: 书法特别好
0: ，特别好，嗯、而且他给人提的那个字啊，嗯呃、特别用、嗯嗯，特别幽默哈。嗯嗯、这是
3: 现在看来，很多是被国家语言文字委员会禁止使用的、嗯、啊，叫介意词
0: 的<笑>啊，对对对。但是
1: 有些是很经典的，广告里头要吸取这些营养。对对对
0: 。啊、嗯嗯嗯，比如说他说他去看牙齿，嗯、那个牙呢，人牙医给他看完之后啊。呃，就是说你给我能不能留下一幅墨宝？最后他给写了一幅什么叫做呃“有口皆碑”<笑><笑>呃。给这个聂月平
3: 对对对，啊叫“其乐无穷”嗯。他写的是那个呃下,下,下棋的棋。下棋的棋,棋、嗯、啊。给这个狗不理包子铺提的叫“龙的传人”，是那个龙龙体的龙。龙体的龙。对、嗯嗯太啊，太聪明。还给，就我觉得最好给那个晚报提的，嗯、某某晚报提的题字叫。嗯人好报好，好人好报
0: 。哎，啊
1: ，多好，哎、都好太公正了对
0: 。对，呃，这个人是多才多艺，嗯、他也把这些才艺用到了他的自己的这个创作当中去。你、嗯、包括乒乓球打得好，对、这个、体育对他
2: 很喜欢，所以
0: 他也有一个这个拍的这个体育水上春秋水上春秋啊，这这方面题材的这个电影。但是我们在想哈、啊，你看他那么多电影当中都有这种喜剧的、幽默的这些成分，呃、为什么他自己不去演绎一个这样的角色呢？
2: 他因为他那个，我刚才讲，他导演，他当导演的目的就是为了表达他的表演天才。你看他，他的把他的喜剧天才都放在这导演当中去，所以他说到了很多角色都带着喜剧色彩。所以他，他我觉得他就是把这个幽默感就扩扩到这个剧本的深深层里边去了
3: 。另外，咱们善良的想，他也得给像我们这样的后人点活路，不是吗？(笑)都那么多都表达尽善尽美 了， 我们怎么弄 啊？ 他
0: 确实每个行业他都达到了一个巅峰哈。导 演， 因为他自己还编 剧， 还能写。嗯。然后这个你看演 员， 不能自己再再演这种喜剧的这这种角色了。那 呃， 谢芳后来评价 说， 他其实自己他的一个人生就是一幕喜剧。是。这个人太乐观了。我看他其 实， 在文革当中也是呃被批斗 啊， 关到这个牛棚里面 啊， 到呃当时关押他的就看守他的。呃，现在的导演黄建中,黄建中、嗯、啊，说因为逗子那天特别狠啊，怕他这个自杀，说你要紧紧盯着他。说越这么说吧，黄建中越心里忐忑，真怕他自杀。后来就跟他就就因为就是一直看，寸步不离的看着他，就发现这个人太幽默了，而且对很多事情、啊、根本不计较，不在乎。达官。嗯、啊，然后就这个还还跟他在讲一些笑话，他就跟黄建中讲，他说。我绝对不会自杀的，这你放心。
1: <笑>反过来做思想
3: 工作，<笑>本来是看心理医生的，说把心理医生弄哭了，他劝心理医生做这结果，<笑>是
0: 吧、啊？所以他这个乐观啊，呃，也体现在生活当中的方方面面。说那个时候看电影，呃，有一些内部片子他们看，其实就是那个费雯丽。呃，主演的电影，所以他也是特别喜欢美国的这个女影星。然后看完之后，骑自行车带着他的爱人，大家就路上就在聊这部电影嘛。啊，最后就问他说：“那个谢天，你喜欢谁呀、啊？”费雯丽啊、嗯。然后他别人还没听清谁，他特别大声：“费雯丽啊！”然后他这个爱人在后边听了，就不乐意了，拍他一下。你说什么呢？说没在这骑自行车蹬你可费力了，<笑>太<多>
2: 了<笑>可费力了。哎，
0: 脑子特别的快。其实，在生活当中，应该像他这样的事情很多，是吧，陈老师？对
2: ，他的幽默感特别强，他就是很多的上面都体现他幽默感，而且他交了很多朋友，在相声界，在那个在那个其他的那个地方戏，还有运动员，都他有好朋友，所以他这个人交际很广，而且经常把人家请到家里来。嗯，完了那就一起聊。所以他的喜剧性，他的性格，主要跟他的生活的经历有关系。嗯嗯
0: ，他我看到他在这个战火纷飞的年代，呃，在重庆，当时他们在这个演话剧嘛。那时候那个舞台啊，其实跟观众的那个那个坐的那个桌子啊，那个底下底下观众是距离是非常近的，没有那种咱们现在这种台上台下的感觉。他演那个戏，他那时候在重庆已经红了。很辛苦，这、就是一一幕戏演完之后，他趁着那个灯光一暗呢，他口干舌燥的，抓着观众的茶水就喝。观众也不知道，然后等这个灯光亮的时候，他、就、说、是：“就是、经常能听到这观众在说谁喝我的水。”就是因为他在舞台上演的这种呃特别辛苦的时候，也没有办法，这就是急中生智。等他没有他戏的时候，他躲在一边说，看着人家翘着二郎腿，就拿一根棍儿哈。捅人脚心儿，<笑>在在黑暗的这个地方，所以我是觉得到处都体现出他这种老顽童。你刚才这个单旭从一开始就说给他这个定位、嗯、老顽童，呃，生活当中一直就就是这个。比较
1: 乐观，也比较这个才能够呢，呃，感受到生活中有趣的东西、欢乐的东西。我记得有一年六一，那时候谢
3: 老已经就行动都不方便了，嗯，他给孩子们表演怎么办呢？他就用这个手攥了个拳头。形成了一个嘴的状态，这儿画了两只眼睛，用手的这样的笔画当嘴的没牙的老太太的感觉，然后他是学，太精彩了。嗯嗯
0: ，呃，这个节目又快要到结束的时间了，最后呢，我们来听一首，呃，他当时拍的这部《甜蜜的事业》当中主题歌也特别的风靡。呃，那一天，呃，刘老刘老师还说呢，说一个电影的这个。呃，被接受的程度、欢受欢迎的程度，跟他的这个主题歌是否能够流传有很大的关系。最后用我们微博上老朋友的留言结尾，他说：“电影《千面人》，艺术多面手，在漫长的艺术道路上，谢天老师给我们留下了太多的经典。才艺超凡，演谁像谁；幽默风趣，谁看谁乐。走过坎坷人生路，留下欢笑伺候人。带着真诚的怀念，向大师致敬。好，今天非常感谢三位嘉宾，也感谢大家的收听。我们明天再见。”